0: Carissimi ascoltatori di Radio Obiscom, oggi siamo in compagnia della dottoressa Elena Bianchini-Braglia, scrittrice specializzata in storiografie estense. Buongiorno, dottoressa Bianchini. Buongiorno. Ecco, vorremmo presentare con lei oggi il suo bel libro, la sua ultima fatica, quindi le lacrime della beata, sì. che riguarda la vita della beata Beatrice d'Este, e questo libro è, eh, esce per i tipi delle edizioni Terra e Identità, insieme a questo audio comunque troverete tutti i dettagli per chi fosse interessato a questo bel libro. Ecco, ringraziamo innanzitutto la dottoressa di essere qui con noi, eh, grazie veramente perché questa, questo libro crediamo che sia interessante specialmente anche per eh, diciamo, le prospettive della Chiesa di oggi. Ecco. Eh, ricordiamo, ecco, la Beata Beatrice è figlia, se non sbaglio, di Azzo VII. Ecco, io vorrei eh, sì, innanzitutto, sì. dottoressa, se lei ci può fare una breve introduzione biografica della Beata Beatrice. Certo, sì, Beatrice è figlia di Azzo VII eh, che nel 1240
1: sarà il, di fatto l'iniziatore della Signoria Estense su Ferrara. Eh, Al suo settimo d'est in quel periodo eh, gira, gira molto, eh, è marchese di varie zone, però eh, diciamo che eh, Ferrara, eh, a Ferrara c'è ancora aperta la guerra tra guelfi e ghibellini, quindi in quel momento, nel momento della... Nascita di Beatrice, che è il 1226 l'anno esatto, eh, Ferrara non è ancora estensa, è in mano al partito ghibellino eh, dei Salinguerra. Quindi Beatrice nasce nel, nel castello di Calaone, perché le zone intorno a esse sono le zone da cui effettivamente parte la, la famiglia. E, diciamo che comunque l'infanzia nel, nel castello di Calaone per, per Beatrice è ricca di, di molti stimoli e innanzitutto lei rimane orfana di madre molto presto, Azzo VII è sposato con Giovanna di Puglia che però muore pochi anni dopo la nascita di Beatrice e dopo Azzo si risposa con Mambiglia di Pallavicino che ehm, diventa importantissima per la crescita spirituale di Beatrice perché? scritta dalle cronache dell'epoca, in particolare la cronaca di eh, Fra Salimbene, come una donna molto pia, attentissima a tutti i doveri religiosi e anche molto mh, caritatevole verso i poveri e i bisognosi, addirittura aveva imparato con un fornellino che teneva in un'attività l'ambiente ovviamente anche sociale del medioevo che eh, sicuramente era un ambiente molto favorevole e pensiamo anche al caso straordinario di tre beate che portano lo stesso nome, che vengono della, dalla stessa famiglia nello spazio praticamente di una sola generazione, perché la Beatrice di cui stiamo parlando è la seconda, poi ah, è... c'è un'altra Beatrice D'Este che è la prima che era sua zia e poi ce n'è un'altra, la terza, sempre Beatrice D'Este che è la cugina. Eh, Beatrice II è quella più prettamente ferrarese proprio per, eh, che ha fondato questo monastero nel cuore di Ferrara a cui è legato questo miracolo che, di cui parleremo, che ancora oggi eh, si può
0: vedere. Ecco, ripetiamo, siamo in quale anno, in quale secolo, in quale epoca? Secondo me? <ride> siamo in pieno medioevo, siamo nel 200,
1: Beatrice nasce nel 1226.
0: Quindi è contemporaneo, quindi vicino a Padova. Contemporaneo di San Tommaso d'Aquino, di sì. San Francesco. Sì,
1: in questa atmosfera religiosa medievale dicevo che appunto Beatrice cresce in questo ambiente favorevole e nel 1240 quando la famiglia si sposta a Ferrara dando inizio alla vera e propria signoria estense su Ferrara lasciarla andare in convento Eh, Beatrice è descritta dalle cronache come piena di mille virtù molto bella a Calaone che era eh, ritrovo anche da un punto di vista culturale di poeti, trovatori eh, un centro d'amor cortese Ora vuole esercitarsi soprattutto nella virtù dell'umiltà. Alla fine accetterà, dopo lunghe insistenze da parte delle, delle consorelle, il titolo di madre...
0: Quindi un po' una Santa Ildegarda italiana, sì, insomma. Sì, ecco, esattamente, è così. E anche questo avrà importanza
1: poi per lo sviluppo del, del miracolo. Comunque eh, dice che il suo fisico è provato, lei appunto mangia il minimo indispensabile per la sopravvivenza, dorme pochissimo, eh, fa una vita di, di privazioni continue e mh, dorme sempre per terra su uno strato di cenere anche quando si ammala. E passa gli ultimi giorni di vita proprio così, sdraiato sulla cenere e dice di volere morire così.
0: quindi questi miracoli voglio dire sono attestati da più persone da una massa Eh, di persone ci sono moltissimi moltissimi documenti conservati al monastero molte cronache
1: moltissimi ex voto sono veramente innumerevoli e Eh. questi miracoli iniziali legati all'acqua con eh, la quale si lava il corpo di Beatrice daranno poi origine a quello che è il miracolo della Beata per eccellenza che ancora oggi
0: Come come inizia questo miracolo? Qual è la genesi, quindi lo sviluppo eh, di questo miracolo nel monastero di Sant'Antonio Polesine, appunto a Ferrara? Ecco, il corpo di Beatrice eh, viene sepolto in un angolo
1: del chiostro, vicino alla chiesa. La sua tomba è meta di continui pellegrinaggi. La fama dei miracoli si spande ovunque e arriva gente non più. decidono di fare questo regalo ai fedeli. La tomba viene aperta pubblicamente, quindi un anno dopo la morte di Beatrice e tutti restano eh, ovviamente eh, stupiti nel vedere come il corpo sia completamente incorrotto. Le cronache dicono che ella appare in tutta la sua freschezza e fragranza e che il suo corpo è ...anno del riconoscimento...
0: Se non sbaglio è normalissimo marmo di Verona? Sì, un marmo Eh... bianco di Verona, normalissimo, più volte analizzato. Molto diffuso, un po' in tutto il nord Italia, insomma.
1: Infatti, eh, quindi eh, qui dopo continua l'abitudine ancora ogni anno di tirar fuori il corpo della Beata, lavarlo, eh, si... concedeva al popolo. Quindi sono anni abbastanza difficili per i ferraresi, infatti non appena viene tolto l'interdetto e mm-hmm. si ricomincia questa pia pratica i fedeli accorrono subito al monastero a richiedere l'acqua della quale avevano evidentemente sentito molto la mancanza. Quindi, eh, Quindi nel 1512, con la dissoluzione del corpo e la conseguente deposizione delle ossa in un'urna di ferro, cessa di fatto la distribuzione dell'acqua per sempre. Però eh, il popolo non si arrende, continua ad andare a bussare al monastero a chiedere quest'acqua che portava così tante grazie. E le suore non sanno cosa fare, perché non sanno come gestire tutta questa gente che va al monastero, non sanno.
0: pietra di marmo di Verona che ricopriva la tomba. In che periodo quindi avviene questo miracolo durante allora, l'anno? Perché il non avviene tutto avviene. l'anno? Da allora, ogni anno, ininterrottamente, esatto. inizia a ottobre
1: e termina a marzo. È stato individuato anche um, un, un motivo: inizia a ottobre tra due feste benedettine, tra la festa di San Placido, che è stato il primo discepolo di San Benedetto, che è il 5 ottobre, e la festa di tutti i monaci benedettini, che è il 13 novembre. Ah, ecco. che è la ricorrenza della Beata e poi termina intorno alla festa di San Benedetto che ricorre il 21 marzo ecco. in questi mesi lo stilicidio è continuo di giorno e notte senza interruzioni il quantitativo di acqua raccolta si aggira tra i 5 e i 7 litri
0: mm-hmm. quindi c- cioè...
1: punto di vista naturale questo fenomeno. Tra l'altro lo filicidio si comporta in genere eh, in modo opposto a quelle che sarebbero eventualmente le regole della natura, cioè ad esempio cala nei periodi di umidità e aumenta nei periodi di secco. Le pareti del muretto che sostiene la pietra sono sempre completamente asciutte e lo stesso marmo tra goccia e goccia,
0: Transcription reata non è ghiacciata. Anche nel 1929 si poteva attraversare il Po a piedi a Ponte Lago Scuro. Questo lo dico <ride> sì, perché. L'acqua, non è, l'acqua della reata invece non ghiacciava e
1: mettendo un catino d'acqua di fianco, sì. nello stesso punto quella ghiacciava. Ma no, Il marmo, come dicevamo prima, è un normalissimo marmo bianco di Verona. Nel 1725 è stato esaminato da un marmista famoso, Angelo Di Putti, che lo ha riconosciuto appunto come un marmo normalissimo e si è meravigliato di quelle stille rugiadose che non aveva mai visto prima pur avendo lavorato tanti marmi. Ecco, quindi dicevo, anche, anche l'acqua è stata osservata e studiata da diversi scienziati, a partire dal 700, famosi medici e studiosi ferraresi hanno analizzato l'acqua, nel, nel 900 è stata eh, studiata, analizzata e sono stati anche pubblicati i risultati, ci sono due studi molto approfonditi durati diversi anni, uno nel 1935 e uno nel 1961, ma entrambi hanno... Eh, in caso di carestie per sopprire la mancanza di cibo di vino. Ecco, mi ricordo un anno in cui era inacidito tutto il vino nelle botti del monastero, una suora ha pensato di mettere un po' d'acqua e il vino è tornato buono. Ecco, non, non ci sono neanche particolari preferenze diciamo, che la Beata fa per elargire i suoi favori, va dalle cose più, più semplici e banali fino alle cose straordinarie. Però è una presenza continua quella della Beata e mi fa pensare al fatto che lei è importante.
0: Quindi se vogliamo il miracolo è legato anche quindi alla celebrazione della Santa Messa.
1: Sì, un miracolo. Sì, 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 perché lì eh, su quella pietra
0: veniva celebrata la Santa Messa. Esatto, è un miracolo che si lega comunque a una grande devozione verso la Santa Eucaristia, che senz'altro la Beata aveva. Esatto. Quindi vorrei chiudere un po' queste bellissime considerazioni questi cenni biografici e poi ricordando che anche il monastero di Sant'Antonio di Polesini è molto bello anche dal punto di vista artistico ci sono affreschi della scuola giottesca sono tre cappelline sono, valgono veramente la pena di, di assolutamente essere assolutamente c'è il famoso affresco di scuola giottesca di eh, Gesù che sale la croce su una scaletta a pioli che credo sia unico al mondo esatto, sì Se vogliamo trasferire un po' ad oggi riflettiamo un po' quali possono essere gli insegnamenti, appunto, della Beata Beatrice per i cristiani di oggi che si trovano ancora in un periodo di crisi della Chiesa, crisi della fede, ecco il il cielo, ecco, non non risparmia i suoi miracoli. Per chi infatti, fare diverse riflessioni sull'esempio che può
1: offrire la Beata ancora oggi. Beh, Innanzitutto il suo esempio, l'esempio di una, di una principessa circondata da tutti i beni eh, che, al mondo che oggi appaiono assolutamente prioritari. Lei aveva, aveva il potere perché era la figlia del, del marchese eh, d'Este, aveva la bellezza, eh, aveva la ricchezza eppure... Eh, Non ha esitato a rinunciare a tutti i beni del mondo per inseguire eh, i beni eterni del cielo. Lo spirito di sacrificio che oggi abbiamo completamente perso, lei si è sacrificato ogni giorno della sua vita fino fino a, a morire e l'umiltà e l'abbandono a Dio ecco, nella la crisi della Chiesa adesso credo che vada di pari passo con quella, con quella filosofia che si è imposta dal, dal liberalismo in poi, quella nuova religione che mette l'uomo al posto di Dio la religione dell'umanità il confidare tutto sull'uomo il, il mettere l'uomo eh, al centro ecco, eh, la Beata Beatrice ha insegnato l'esatto opposto l'uomo non conta nulla se non eh, il rapporto a Dio e alla vita eterna e lei eh, in quanto essere umano ha veramente rinunciato a tutto, ha saputo annullarsi completamente eh, per Dio e quindi Beatrice ci insegna a non fare affidamento su noi stessi, sulla propria umanità, insegna l'adesione totale al messaggio evangelico, alla regola benedettina senza appunto lasciare spazio a sé e poi credo che abbia insegnato anche eh, altre cose che noi abbiamo perso come il legame con la lei appunto aveva garantito questa protezione alla sua città, alla sua famiglia, insomma sono sono tanti insegnamenti che si possono trarre, ma soprattutto come dicevamo prima, io credo che Beatrice ci inviti ad avere fede, in fondo questi miracoli che ancora oggi continuano hanno innanzitutto lo scopo di eh, di ravvivare la fede, cioè non hanno eh, credo un significato per quello che fanno ottenere su questa terra, tant'è che come dicevo prima i miracoli della Beatrice Variati, cioè poteva anche appunto salvare una partita di vino in cioè, non ha valore il miracolo per quello che ci procura sul momento in questa terra, ma ha valore proprio per eh, ravvivare la fede. E infatti tra l'altro una, una cosa curiosa, eh, testimoniata anche dal Baruffaldi, i miracoli della, della beata erano sempre in proporzione alla fede e al bisogno, tanto che dice mh, Baruffaldi dal, dalla quantità di acqua che i <laughs> folle, adesso non c'è quasi nessuno, l'acqua è calata, le suore dicono che negli ultimi anni l'acqua sta calando, E infatti il 18 gennaio per la ricorrenza distribuiscono anche un, un santino dove si invita a pregare la Beata perché continui a spargere sul popolo eh, abbondanza di grazie e quindi credo che la Beata ci voglia insegnare a pregare ancora, a pregare con fiducia, a riscoprire questa fede così gratuita, speranzosa che abbiamo completamente perso questo abbandonarsi a Dio e riscoprire la fede, questo eh, credo che sia il messaggio più importante di, della Beata Beatrice tra l'altro sì, eh, in riferimento a quello speravamo anche magari di riuscire coinvolgendo Ferraresi ma non solo e magari anche eh, qualcuno del, del clero a creare magari qualcosa, un comitato, qualcosa che potesse eh, interessare nuovamente al culto della Beata Beatrice io sempre vado al monastero eh, è quasi triste vedere che ci sono una, giusto una ventina di persone mentre un tempo appunto le, le richieste dei fedeli la l'assuncio di fedeli era enorme e le grazie quindi erano tantissime erano una pioggia di grazie che adesso
0: rischiamo di perdere oggi proprio che ne avremmo maggiormente bisogno ecco speriamo quindi che questo libro il suo libro eh, Le lacrime della Beata appena pubblicato da Edizione Terra Identità possa contribuire anche allo sviluppo, a un nuovo sviluppo di questo culto che non è per nulla superstizione, ma anzi è veramente una grande grazia, elargita a Ferrara, ma non solo a Ferrara, anche a tutto il mondo, a tutti coloro che hanno, che hanno bisogno di questa misericordia reale, ecco. Queste, questa diversa tipologia dei miracoli eh, sembra suggerire, quindi appunto che il cielo sa benissimo che anche piccole cose o grandi cose possono avere sempre un grandissimo valore per le anime. E quindi ecco, il, bisogna contemplare di nuovo questa generosità che il cielo ci vuole elargire e che invece gli uomini purtroppo spesso disprezzano. Sì, esatto. Io ringrazio la dottoressa quindi Elena Bianchini-Braglia. Per questo bel libro, per questa bella presentazione. Grazie. Eh, speriamo lei. che gli ascoltatori di Radio Vobiscum possano veramente acquistare questo libro per, per aumentare la meditazione appunto su questi misteri e rafforzare anche la propria fede, specialmente oggi, con questa crisi della fede. Ecco. Ringraziamo ancora la, la dottoressa Bianchini Braglia. Grazie, grazie a lei. Grazie a lei per per il gentile aiuto in questa questa battaglia per la fede. Grazie ancora. Salutiamo anche quindi gli ascoltatori di Radio Visco. Arrivederci alla prossima puntata. Speriamo ci siano altri libri della dottoressa Braglia. Tra l'altro la dottoressa Braglia ha scritto tantissimi altri libri appunto sulla storiografia estense. Vale la pena magari di cercare un po' su internet eh, per trovare questi altri titoli. Ecco, grazie ancora dottoressa sia lodato Gesù Cristo. Sempre se lodato.
1: dato. comus comus.
0: Laudetur Iesus Christus, semper Laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.